0: Uno de los programas favoritos de los Cabrera cuando nuestras chicas eran un poco más pequeñas era el programa Undercover Boss. Y nos encantaba verlo porque se trataba de una trama en donde empleados de diferentes compañías y empresas eh, les notificaban que se iba a realizar un reality show, y que ellos tenían que entrenar a un empleado o una empleada como parte del reality show para que se viese la inversión de ese manager o de ese empleado que tiene mucho tiempo de experiencia con ese nuevo empleado, guiándole en esos eh, nuevos comienzos en la empresa. El programa lo que buscaba era que esos dueños de esas empresas, que se vestían y se hacían pasar como esos nuevos empleados, pudiesen conocer las realidades dentro de la empresa, pero también conocer las realidades de esos empleados. Si lo que ellos recibían en la oficina central, en el headquarter, que estaba sucediendo en esa localidad o localización realmente era cierto así que la trama trata de esa interacción entre ese ejecutivo haciéndose pasar por alguien común y corriente obteniendo esa información y al final que era lo que más nos encantaba a nosotros era ver las caras de sorpresa de sorprendidos de esos empleados al darse cuenta que con quien estuvieron por una semana no era nada más y nada menos que el dueño o la dueña de la empresa. Y realmente el 99% de las veces la cara era de asombro y de llanto, por un lado por la sorpresa de haberle abierto su corazón a un empleado que resultó ser el dueño, pero también la sorpresa al escuchar cómo ese dueño se acercaba a ellos personalmente y suplía las necesidades que ellos tenían. ¿Sabe qué? En la trama que estamos viendo en Marcos, Jesús anda como undercover boss. El Dios encarnado se ha acercado a la humanidad y está entre ellos, pero ellos no lo pueden distinguir. Y hemos visto por las pasadas semanas cómo Jesús poco a poco comienza a dar destellos de quién es él. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos, vamos a leer en esta preciosa mañana del versículo 9 del capítulo, capítulo 9, del versículo 2 al versículo 13, bajo el título de Transfiguración del Rey, pero en lo que usted busca la porción, quiero recordar dónde estamos. El pastor Suso nos dijo la semana pasada que Jesús tomó a sus discípulos, los llevó a Cesarea de Filipo, y allí preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos apuntaron a profetas, a Juan el Bautista, pero Pedro, inspirado por Dios, le dice, según Marcos, tú eres el Cristo. En Mateo vemos que la expresión es más amplia, le dice, tú eres el Cristo el Hijo del Dios, el viviente. Jesús le dice, bienaventurado, Simón, Hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no es revelado por carne ni sangre, sino que Dios, el Espíritu, te reveló eso. Pudiésemos haber terminado la escena ahí, irnos para nuestra casa y tener la idea de que por fin entendieron, Dios le acaba de revelar a Petra, a Pedro al líder de los apóstoles, así que por ende, él le va a explicar a ellos y todos van a entender. Sin embargo, cuando Jesús revela su identidad con ellos, entonces le comparte su propósito y le incluye que va a haber sufrimiento, sufrimiento, que va a haber muerte y que va a resurrección, y el mismo que le fue revelado, toma a Jesús aparte y le dice, que eso no te pase. Jesús le dice apártate de mí, Satanás, no, como muy bien dijo el pastor Suso, no señalando que Pedro es Satanás, sino que Jesús estaba viendo la influencia de Satanás para que no se cumpliera el propósito para el que él había venido. Y luego de eso, entonces Jesús impone una responsabilidad en aquellos discípulos y en usted y en en mí, del costo de seguir a Jesús. Si él va a sufrir, nosotros vamos a sufrir. No como él, pero vamos a sufrir. ¿Está conmigo? Y ahí el pastor Suso nos dejó. La mesa servida para ver lo que vamos a leer y desempacar esta mañana. Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 13. Si están ahí, me dicen amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías, junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, por supuesto, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías porque él subraya esto no sabía qué decir pues estaban aterrados entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube este es mi hijo amado circula esta expresión a él oíd. y enseguida miraron en derredor pero ya no vieron a nadie con ellos Sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre que padezca y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. Vamos a orar. Padre, asiste al predicador y que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón del que él es capaz en los corazones de esta tu iglesia. Háblanos, Señor. Estamos listos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Este pasaje del versículo 2 al versículo 13, yo tengo que confesarles que es uno de los versículos y porción más difíciles de predicar. Y usted puede decir, no es tan difícil porque ahí nosotros podemos leer exactamente lo que sucedió. Es difícil por todas las interpretaciones que se le han dado a este suceso y las malas aplicaciones que se le han dado a la vida de la iglesia a nosotros. Por lo tanto, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo dentro de mis limitaciones y de mi naturaleza pecaminosa, con la asistencia del Espíritu, de poder desempacar esto, explicarlo en su contexto, y que el Espíritu me asista, como acabamos de orar, para que usted lo pueda aplicar cuando salga por esa puerta. ¿Estamos claros? Lo primero que debemos entender es, ¿cuándo y por qué sucede lo que acabamos de leer? ¿Cuándo y por qué sucede lo que acabamos de leer? Bueno, Marcos en el versículo 2 nos dice que sucede una semana después de que Jesús reunió a los discípulos en Cesarea de Filipo y Pedro, inspirado por Dios, declara, tú eres el Cristo. Una semana después de que Jesús anuncia sus padecimientos, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, una semana después... De que Jesús le dice a ellos cuál es el costo de seguirle y lo que implicaba ser un discípulo. Ahora, es interesante que en ese encuentro en Cesárea de Filipo, antes de que Jesús lo lleva a este monte, a tres de sus discípulos, ellos, inspirados por Dios, escucharon que Jesús era el Mesías, el Mesías prometido, el que el Antiguo Testamento señalaba que iba a venir. Ellos lo escucharon, pero no lo entendieron. Pues, seguido a eso, una semana después, Jesús toma a tres, a sus tres mayores líderes de ese grupo de doce, y los lleva a un monte. Y en ese monte, lo que Jesús hace es un acto de confirmación. Una afirmación de la declaración que Pedro dijo, inspirado por Dios. Es un acto de confirmación de que él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si usted ve el versículo 7, que está un poco más adelante, hay una nube, está el Chequina de Dios, y allí de la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado. La misma expresión que vimos en el capítulo 1, cuando Jesús fue, que Capítulo 1, capítulo 2, cuando Jesús fue bautizado. Así que, ¿por qué Esto sucede, Jesús quiere afirmar delante de sus discípulos su identidad. Sucede muy poco después de que ya Pedro había señalado a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo, del Dios, el viviente. Pero fíjese lo que nos dice Marcos o Pedro a través de Marcos. En ese versículo 2, que Jesús se transfiguró. Y yo quiero detenerme ahí porque la palabra y la expresión es importante. Transfiguración viene de la palabra griega metamorfo o metamorfosis. Transfiguración viene de la palabra griega metamorfo o metamorfosis, que significa cambio de forma. Literalmente significa cambio de forma. Pero realmente transfiguración lo que significa es una revelación, se revela su verdadera naturaleza. Allí lo que sucedió en aquel monte fue que Jesús reveló su verdadera naturaleza. Jesús mostró su gloria. El propósito de Jesús llevar a estos tres discípulos al monte era mostrar su verdadera identidad. Era decirles, yo soy verdaderamente quien Dios a través de Pedro dijo. Es interesante porque este relato, yo quiero si está anotando, anote esto para que lo pueda leer en casa, también es compartido por Mateo en el capítulo 17, versículo 1 al 13, y por Lucas en su recopilación de datos, en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Y estos tres relatos, el de Mateo, Marcos y Lucas, se complementan. Pero es interesante porque Mateo, en aquel monte, dijo que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. El rey se vistió de majestuosidad para mostrarle a esos tres líderes en representación de los discípulos y en representación de usted y de mi persona. ¿Quién verdaderamente era él? Recuerde, en esta trayectoria que nos lleva Marcos, ellos han estado confundidos en quién es Jesús. Jesús ha enseñado, ha sanado, ha hecho milagros, ha provisto pan y todavía ellos no saben quién es Él. Tenemos un spoiler alert, una luz en la declaración de Pedro, pero ahora él mismo se muestra a sí mismo. Ahora, ¿por qué le dije que es importante la descripción que hacen los evangelistas del suceso y por qué este texto es difícil de explicar, porque podemos perder de perspectiva lo que allí sucedió, lo que es la transfiguración. Mateo dice, resplandeció su rostro como el sol. Marcos, bueno, Pedro, porque Marcos está narrando lo que Pedro dijo o escribió, Describió lo que sucedió allí porque él estaba a lo mejor que él pudo. Y dice el texto que las vestiduras de Jesús eran resplandecientes, muy blancas. Ahora, sume la descripción de Mateo con la descripción de Marcos. El rostro de Jesús era como el sol, sus vestiduras eran resplandecientes, muy blancas. Incapaz de que ningún lavandero Lo pudiese poner tan blanco ¿Está conmigo? Ahora ¿Cuál es el problema con eso? Que la mayoría ha interpretado Que lo que sucedió allí Fue algo que había Una luz en Jesús Un spotlight que Que lo apuntó Y que resaltó A Jesús hombre Y eso no fue lo que sucedió allí Mira lo que dijo un comentarista si no tenemos cuidado, podríamos pensar que la transfiguración es solamente una luz resplandeciente que brilló en Jesús. Pero esto no era una luz que venía a Jesús desde el exterior. La palabra transfigurar describe un cambio en el exterior, este exterior, me sale el puerto el exterior, exterior, el cual viene del interior. Anote esto. Lo que sucedió allí es contrario al antifaz. ¿Alguien sabe lo que es un antifaz? No es algo que vino a Jesús. Es algo que salió de Jesús. No fue algo que Jesús se puso. Es algo que Jesús es. Jesús está en su gloria. Está mostrándose por quien Él es. Es el al frente de esos tres discípulos. No es un cambio externo. Es mostrar quién era internamente Jesús. Ahora usted se puede estar preguntando lo que yo me pregunté hasta las dos y media de la madrugada. Peleando con este texto. Porque Jesús tuvo la necesidad de hacer eso. Y esta es mi humilde limitada, pecaminosa opinión. En mi limitación, en mi humanidad, y por el peso del pecado que todavía muera en mí, yo creo que Jesús hace eso, porque una semana antes, cuando Pedro apunta a él como el Mesías, Ellos no lo entienden porque estaban esperando un Mesías líder militar que reinara en el aquí y en el ahora. Y cuando Jesús dice, eso que tú acabas de decir es revelado por Dios, en vez de traer ánimo en ellos, trajo, ¿qué? Desánimo, porque ese mismo que es el Mesías, anunciado y esperado, ahora no va a reinar en el aquí y en el ahora, según su interpretación judía, sino que él nos dice posteriormente que va a sufrir, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Y ante esa realidad limitada de su entendimiento, probablemente ellos se desanimaron. Y dijeron, ¿tanto esperar para esto? Este hombre viene y hace todo esto y ahora lo van a, van, que va a sufrir. Lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. Yo creo que Jesús quería aclararle a ellos. Si no han entendido esto, se están perdiendo todas. La foto. Porque esto es parte del proceso. Para cumplir lo que el Padre me ha enviado. Pero yo voy a reinar por siempre. Porque yo soy el Dios encarnado. Y ahí se le muestra. Yo soy el Dios encarnado. Déjenme darle a ustedes una inyección de confianza en quien yo soy. Ya que ustedes tienen dudas. Ahora nosotros vemos el relato. Que lamentablemente no fue así. Por lo menos momentáneamente. Ahora, fíjese que vemos cuándo sucedió, vemos por qué sucedió, definimos qué es la transfiguración, exactamente qué es lo que sucede en el monte, pero no hemos dicho los participantes de ese acontecimiento en aquel monte. Y es interesante porque los tres evangelistas señalan que en aquel monte estaba Jesús con Pedro, con Jacobo, Santiago y Juan, los hijos del trueno, pero también hizo aparición el Padre y el Espíritu Santo. O sea, allí estaban los tres mosqueteros y la Trinidad. Allí hubo una teofanía por segunda vez. Dios se hizo presente, Jesús estaba allí y el Espíritu Santo se hizo presente. Ahora, falta alguien. Dicen los evangelistas que aparecen Elías y Moisés. Sus tres principales líderes están allí. La Trinidad se hace presente y aparecen Elías y Moisés. ¿Está conmigo? Esa es la escena en el monte. Todo ese corillo estaba allí. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Elías y Moisés estaban allí? ¿Por qué el Dios Padre y Dios Espíritu Santo ven necesario estar allí? Si la trama trata sobre Jesús, ¿por qué todos ellos estaban ahí Bueno, primero expliquemos por qué estaba Elías y Moisés allí. Número uno, porque ellos estaban nos ayudan a nosotros a reafirmar que el Antiguo Testamento apuntaba y se dirigía a la figura de Jesús. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Y la ley y los profetas hablaban y apuntaban sobre el Dios encarnado que es Jesús ciertamente había unas similitudes entre Moisés, Elías y lo que iba a suceder con Jesús ninguno de los dos se encontró una tumba conocida ambos tuvieron ayunos de 40 días ambos en momentos dados en su vida y y ministerio experimentaron la gloria de Dios en un monte Moisés en el monte Sinaí, lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 15 y 16. Elías en el monte Oreb, primera de Reyes capítulo 19. Pero en síntesis, Elías y Moisés estaban allí para confirmarle a los apóstoles. Y yo quisiese que a nosotros, si lo podemos entender, que todo se trata de Jesús. La ley apunta a Jesús. Y los profetas apuntaban a Jesús. La ley y los profetas apuntaban al Cristo. Al Hijo del Dios, el viviente. En otras palabras, otra vez. La presencia de ellos en aquel monte era una confirmación para aquellos discípulos que Jesús era el esperado que Dios había cumplido lo que había prometido desde el huerto Génesis 3 estaba en la presencia de ellos el Dios encarnado estaba cumpliendo su ministerio y cumpliendo lo que Dios había prometido. ¿Está conmigo? Tremendo. Qué bueno que están conmigo. Porque los discípulos no entendieron ni papa. Nada. Hay pastor, pero usted es medio pesimista, ¿no yo? ellos vaya conmigo al versículo 5 entonces Pedro yo sé que aquí hay una generación que no tuvo el deleite de ver el chavo del ocho, pero Pedro era lo que diría don Ramón Tenía que ser el chavo del ocho. Tenía que ser Pedro. Pero usted no se pregunta por qué no fue Juan. ¿Por qué Jacobo no habló? No, fue Pedro. Interviniendo. Dice a Jesús. Rabí. Maestro. Mira en su brillante conclusión. De lo que sus ojos están viendo. Hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Ahora, ¿por qué dice eso? Marcos no lo dice. Porque el mismo Pedro le dijo a Marcos, porque yo estaba aterrado con lo que estaba viendo. Fíjese que el versículo 5. Nos dice que ellos estaban, perdón, versículo 4, parte de baja, dice que ellos estaban hablando con Jesús. O sea, Elías y Moisés se aparecen y están hablando con Jesús. Mateo y Lucas nos dice de lo que estaban hablando. Estaban hablando de lo que Jesús ya le había anunciado: de sus padecimientos, de su muerte y de su resurrección. Otra vez hay una confirmación de lo que Jesús le había dicho. Pedro está viendo y escuchando esto y mire en su humana perspectiva y limitación vamos a ser justo con el hombre se le ocurre la brillante idea de acá hagamos tres cobertizos vamos a poner una caseta de campaña aquí y vamos a quedarnos aquí todos esto está tan bueno que yo no quiero que esto se acabe en lo que probablemente esté primera de Félix capítulo 1 versículo 2 en lo que yo entiendo e interpreto lo que está sucediendo aquí que no se vaya nadie ahora mientras Pedro está diciendo eso el versículo 7 nos dice yo me imagino a Pedro si le está contando esto a Marcos se debe sentir como cuando yo le cuento las historias a mis hijas de lo que yo no debía haber hecho cuando era joven. Y Adriana me mira y me dice, ¿de verdad que tú dijiste eso? ¿De verdad que, papi, que tú hiciste eso? Así Pedro se debe haber sentido con Marcos narrando esto. Yo le digo eso, vamos a hacer tres tipos de enramadas, y la enramada sucedía en la fiesta de los tabernáculos, había algunas cosas... Que se pudiesen justificar para que Pedro dijera eso, anyway si hubiera tenido valor, Jesús le hubiera hecho caso pero el versículo 7 lo que nos dice es que entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, ¿Qué dice a él oír, y ahí está la clave de esto Ese es el clima de esta de este encuentro Moisés, representando la ley Apuntaba a Jesús Elías Apuntando a los profetas Lo que dijeron de parte de Dios Y delante de Dios Sobre Jesús El Padre entonces lo afirma Ese que está ahí Es mi hijo amado Y lo que les ha dicho hasta ahora Que ustedes no quieren escuchar Escúchenlo El hermanito menor hace lo que le da la gana. El hermanito mayor lo corrige. El hermanito menor no hace caso. El hermanito mayor dice, se lo voy a decir a papi. El hermanito menor dice, no me importa. Llega el papá y dice, y el hermanito menor dice, ah, ok. El Padre confirmó en la presencia de esos tres líderes. Ese que es el que está en medio de ustedes. Es el de que se hablaba la ley. De lo que hablaban los profetas. El que yo prometí que está delante de ustedes. Escúchenlo. La nube. El Chequina. Una y otra vez en el Antiguo Testamento se muestra como evidencia de la presencia y la gloria de Dios. Allí el Padre habla apuntando al Hijo por el poder del Espíritu, exaltándolo y señalándolo, este es la promesa delante de sus ojos, él es el salvador del mundo él es el que vino a vivir la vida que ustedes no han podido vivir recibirá la muerte que ustedes merecen y como él les dijo al tercer día yo aceptaré veré con buenos ojos ese sacrificio y lo levantaré de entre los muertos para que ustedes tengan salvación y vida eterna escúchenlo Eso fue lo que pasó allí. Ahora, yo no sé usted, pero si yo escucho eso, yo hubiera caído de rodillas. Yo viendo esa escena, hubiera caído de rodillas. Pero Lucas dice que en el interín uno se quedaron dormidos. Y al instante, dice el versículo 8, que Pedro, Jacobo y Juan escucharon esto. Todo desapareció y Jesús quedó solo. Una pregunta. ¿No era suficiente eso para entender que Jesús era el Hijo de Dios? ¿No era suficiente eso para entender que él era el Mesías prometido? ¿No era suficiente eso para escuchar y obedecer? Se supone que sí. Pero la respuesta es no. Mira lo que dice. Lo que sucede. Después que Jesús. Es apuntado por el Padre. Como su hijo. Y le da las instrucciones a los discípulos. de Que lo escuchen. Jesús les dice. A ellos. No le digan. A nadie hasta la resurrección. O sea, hasta que suceda lo que se ha prometido y advertido públicamente. ¿Y qué dijeron ellos? Dice el versículo 10. Que se guardaron para sí lo dicho, pero hay una coma. Después de que estuvieron ahí, vieron eso y recibieron las instrucciones comenzaron a discutir entre ellos tres qué habrá querido Jesús decir con la resurrección de los muertos. Los judíos tenían una idea de la resurrección de los muertos, pero Jesús les acaba de decir que lo que Acaban de ver, no lo podían anunciar hasta la resurrección de los muertos. Y ellos comenzaron a discutir otra vez confundidos. ¿Qué es lo que habrá querido decir Jesús? Y le preguntan en el versículo 11. Pareciese, pareciese una pregunta a random, fuera de lugar. Pero tiene sentido. Les dice en el versículo 11. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Vaya a Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6. Un momento. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Ellos acaban de ver una teofanía, Dios Padre. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en el monte, Dios Padre apunta a Dios Hijo por el, por el poder del Espíritu Santo, este es mi Hijo amado a él escuchen, ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés estaban hablando de Jesús, con Jesús sobre su sufrimiento, sobre su muerte sobre su resurrección, Pedro abre la boca, le dice, hagamos una caseta de campaña, quedémonos todos aquí porque estaba aterrado, en ese momento la nube, sale la voz, dice lo que acaba de decir, se desaparecen y Jesús le dice, bajemos, no digan nada hasta la resurrección. Ellos comienzan a preguntarse qué es eso que Jesús está apuntando y entonces le hacen una pregunta, una pregunta que pudiese parecer fuera de lugar, pero tiene todo el sentido, porque los escribas dicen que Elías debe venir primero. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y era y era la tierra con maldición. En otras palabras, los discípulos, los judíos estaban conscientes de que antes de la llegada del Mesías vendría Elías a preparar el camino, esta es la primera venida, Jesús estaba hablando de un segundo regreso más adelante, en el interín ellos están perdidos, pero ¿por qué están perdidos? ¿alguien sabe? porque acaban de ver a Elías en el monte, y se están preguntando, la profecía decía que Elías iba a venir, pero lo acabamos de ver y se desapareció, y ahora el Padre dice que tú eres su Hijo amado. Ahorita dijiste que eras el Cristo, pero no se suponía que Elías vendría a preparar el camino. Y perdieron de perspectiva lo que usted y yo aprendimos en el capítulo 1, y 2 y 3. Que Juan el Bautista vino a cumplir el ministerio de Elías a preparar el camino. Por un lado. Y por segundo lado, Jesús estaba apuntando cuando dice, versículo 13, Pero yo os digo que Elías ya ha venido. O sea, Juan el Bautista cumple con ese prototipo y figura de Elías. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. O sea, Elías sufrió, Juan el Bautista sufrió, y yo les estoy diciendo que yo sufriré. No es tanto que entiendan qué viene antes o qué viene después. Es que entiendan a lo que yo he venido. Y aquellos precursores que apuntaron a mí han sufrido yo también sufriré y como les dije ahorita ustedes también sufrirán por mi causa ¿están conmigo? en síntesis eso es lo que está pasando ahí ellos estaban realmente confundidos ¿pero sabe por qué se confundieron? porque no prestaron atención como usted y yo hacemos a lo que el Padre dijo Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué los escribas dijeron que Elías venía antes? Nuevamente, se perdieron. Están en el monte. La teofanía se hace presente. La confirmación de la ley y los profetas que apuntan a Jesús... Y Pedro, Jacobo y Juan están preguntando, ¿qué vino antes? ¿La gallina, el huevo, el huevo o la gallina? Incomprensible, ¿verdad? Incomprensible para nosotros que esos tres individuos en aquel monte, viendo ese momento histórico, hayan perdido las instrucciones de Dios. El problema es que usted y yo somos iguales a ellos. Ese es el problema. Usted y yo somos como los doce discípulos. Y usted y yo somos como los tres líderes que estaban en aquel monte. Hemos visto, hemos leído, hemos oído, hemos sido testigos y nos perdemos en lo que no es tan importante. Al menos yo soy así, no sé usted. El Padre me bendice por la obra del Hijo y me lo muestra por su Santo Espíritu en mí y yo disfruto de eso y en vez de vivir escuchando su voz a través de su palabra me pierdo en los detalles de la vida. Me pierdo haciendo preguntas, hipótesis ideas, actuando de manera que no tienen absolutamente ningún valor por lo menos Félix Cabrera yo no sé usted y yo creo que eso es lo que usted y yo le podemos sacar a este encuentro en aquel monte Mire, esta porción ha comenzado cientos de pastores predicando Tratando de averiguar cuál es el monte de la transfiguración. ¿Qué sé yo? Si yo estoy aquí 20 minutos tratando de hacer una exégesis de cuál era el monte en que esto sucedió, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? ¿Tiene valor importante? ¡Claro que sí! Pero no es tan importante como lo que sucedió en ese monte. No es tan importante como el protagonista principal en ese monte y los protagonistas que estuvieron allí en ese monte. No es tan importante como las instrucciones que se dio en aquel monte y no es tan importante con la acción que podemos aprender de aquellos discípulos. Eso es lo que yo estoy tratando de apuntar. ¿Qué le sacamos nosotros a esto? Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender. Estos hombres, al menos Pedro y al menos Juan, que en ese momento no entendieron ni Papa, más adelante lo entendieron bien y plasmaron lo que vieron y sucedió allí. Ellos fueron testigos en esta ocasión. Que Dios Padre habla, Dios Espíritu Santo muestra su gloria, que se hace una declaración contundente sobre el Hijo dando instrucciones de que le escuchemos. Él no es cualquier hombre. No escuchen otras voces. Óiganlo a Él. Y eso que Dios le dijo a aquellos tres, nos los dice a usted y a mí, Iglesia Bautista Ciudad de Dios en esta tarde. Escucha a Jesús, escucha lo que te está diciendo, presta atención a lo que estamos enseñando. Porque la Biblia se trata de Jesús, no de usted y de yo. Yo no me acerco a la palabra para que me hable de quién soy yo. Yo me acerco a la palabra para conocer lo que el Dios Padre a través del Dios Hijo y por el poder del Espíritu Santo hizo para que cuando usted y yo labramos nos pueda ser revelado. Y la podamos entender y entonces podamos ser cambiados y transformados a la imagen de Cristo. De eso se trata esto. El autor del libro de los Hebreos hace eco a las palabras de Dios Padre apuntando a Dios Hijo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Rey Jesús. A él oído. Así que yo concluyo en esta preciosa tarde. Preguntándonos. ¿Estamos escuchando a Jesús o estamos escuchando otras voces? ¿Estamos siendo obedientes al mandato que el Padre nos dejó y que confirma el libro de Hebreos? Antes Dios hablaba por los profetas, pero ahora habla por el Hijo. Y ese Hijo ha sido revelado en esta palabra ¿Cuánto tú y yo amamos la palabra de Dios? Señor, háblame con la Biblia cerrada, es un oximorón. Si cantamos, quiero conocerte más con la Biblia cerrada, es un oximorón, es una contradicción. Si queremos que menguemos y que Cristo sea exaltado y no aprendemos los atributos de Él, es una contradicción. ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿Nuestras opiniones? ¿A YouTube? ¿A nuestros predicadores favoritos? ¿O estamos escuchando la voz de su hijo que ha sido revelada en su palabra? Mi invitación para ti, si eres cristiano, es que tú entiendas que escuchar la voz de Dios a través de su hijo, revelada en su palabra, produce en usted y en mí Paz y seguridad, no importa lo que esté sucediendo. Pero si tú no eres hijo o hija de Dios, o sea, si tú no has reconocido que eres un pecador o una pecadora, y si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador, porque hay algunos que lo confiesan como Salvador, pero no como Señor, es Señor y Salvador, es Salvador y Señor. Si tú no has confesado eso, estas palabras son malas noticias para ti. ¿Y cómo así? Se supone que sean buenas. Buenas. Son malas porque si tú las escuchas y no las obedeces, nunca tendrás excusa. Porque Dios te va a recordar que el 3 de abril del año 2022 te fue predicado y te fue dicho y te, se te dio el mandato este es mi hijo amado a él oír y si tú lo rechazas esas palabras serán el juicio de Dios sobre ti no habrá excusa la buena noticia es que si hoy tú le escuchas y Dios te ha quitado la venda de tus ojos y hay algo pasando en tu ser y tú entiendes Que no habías escuchado la voz de Dios. Que habías visto a Jesús como una mera historia, como un mero hombre. Pero hoy lo ves como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el Salvador del mundo. Como el Señor y te arrepientes de tus pecados y lo confiesas como Salvador. Hoy recibes perdón, hoy recibes vida eterna. Y hoy podrás y desde ahora en adelante oír la voz de Dios a través de su hijo y esta palabra por el poder del espíritu santo que habitará en ti será revelado cada día más y entonces podrás experimentar como los otros santos que vemos aquí seguridad y paz en medio de cualquier cosa que estemos experimentando si eres cristiano no te pierdas en los detalles que no son significantes si no eres cristiano corre a Cristo hoy es día de salvación el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor Padre gracias por el poder de tu palabra Dios gracias Señor es una gran responsabilidad pararse delante de tu pueblo y abrir el texto y exponerlo tratando de ser fiel a lo que tú has dicho, sin quitar y sin añadir nada. Yo te rogué en la madrugada que a pesar de mí, tú le hayas hablado a tu iglesia y que si te placía, salvaras a los perdidos. Oh Señor, que de la misma manera que tú le dijiste a los representantes de tus discípulos que Jesús es tu Hijo amado y que le escucharan, hoy tú nos has dicho con claridad que le escuchemos. Y nosotros como tu iglesia te pedimos perdón en estos momentos porque reconocemos que somos como aquellos tres discípulos que nos perdemos en los detalles insignificantes, que estamos tratando de buscar respuesta cuando lo más importante está delante de nuestros ojos, que con claridad tú nos has dicho y nos has mostrado en Cristo. Tu obra en nuestro favor y el beneficio de la misma y la manera en que debemos vivir para tu gloria y para el deleite y crecimiento nuestro. Y estamos perdidos y envueltos en muchas cosas insignificantes. Perdónanos por eso Dios. Reconocemos Dios. Que muchos de nosotros nos acercamos semana tras semana. Y nos sentamos en esta silla. Y y oímos pero no escuchamos. Pero también reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y que a pesar de que muchos de nosotros oímos y no escuchamos. Hoy tú has hablado nuevamente con claridad. Y hoy te queremos escuchar. Y queremos responder en arrepentimiento por lo que no hemos hecho pero también en agradecimiento por la obra de Cristo en nuestro favor gracias porque tu santo espíritu no solamente nos redargulle de pecado sino también nos muestra nuestra condición pero también nos enseña lo que debemos hacer a través de tu palabra que nuestra iglesia la iglesia bautista ciudad de Dios sea una iglesia que ame tu palabra, porque desea y anhela escuchar tu voz, escuchar la voz de tu hijo, porque tú has hablado a través de este libro. Que seamos una iglesia de la palabra. Te pedimos, Señor, que si en medio nuestro hay alguno o alguna que todavía no has reconocido a Jesús como tu hijo amado a Jesús como el Cristo a Jesús como el Salvador a Jesús como el Señor hoy tú le hayas quitado la venda de sus ojos le hayas hecho una radiografía de su ser y le hayas mostrado su condición de pecado pero también la luz del Evangelio que hay salvación y hay vida eterna si ellos se arrepienten Y ponen su fe Y confiesan a Jesús como Señor y Salvador Si hay alguno en esta tarde así Señor Que venga corriendo donde nosotros Para nosotros orar con él o con ella Y poder apuntarle al caballero de la cruz Dios Sostén tu iglesia Dios Salva a los perdidos esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.